0: podcast de l'article de Ahmed Naji publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Profanation du Coran, le retour aux âges sombres ». Il commence son article ainsi. « Deux fois de suite, les 21 et 24 janvier, dans deux pays européens, la Suède et les Pays-Bas, des forces nées ont profané le Coran, sous la protection des forces de police. La réaction des pays musulmans était évidente. La ferme condamnation d'actes barbares, qui portent atteinte à la foi d'un milliard et demi de croyants. Au-delà du choc que peuvent susciter de tels actes de provocation envers les musulmans, il est des incohérences dans l'attitude de Stockholm et Amsterdam, qu'il serait intéressant de souligner. Raznupaludan, Paludan, avocat suédo-danois leader du parti d'extrême droite danois Stramkur, ligne dure, a été autorisé par les autorités suédoises à brûler une copie du Coran et ce devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. L'auteur poursuit son article ainsi, en conséquence de quoi, le président turc Erdogan, outre sa condamnation de l'autodafé du Coran, a déclaré que son pays refusait l'adhésion de la Suède à l'OTAN. C'est à se demander si Stockholm n'a patiemment suscité cette polémique pour se faire fermer par Ankara la porte d'entrée de l'OTAN. L'unanimité des membres de cette organisation militaire est nécessaire pour en accepter un nouveau. Pour rappel, Rasmu Paludan, multirécidiviste en matière de profanation du Livre Saint des musulmans, FIS, en France, d'où il a été reconduit à la frontière, en novembre 2020, et interdit d'entrer en Belgique. Il a également provoqué des émeutes, en Suède, en avril 2022, qui ont fait 40 blessés. Il est difficile de croire que les autorités suédoises ne pouvaient pas prédire quel genre de réaction ce geste islamophobe allait susciter. Il va sans dire que l'argument de la liberté d'expression, derrière lequel les responsables politiques européens aiment se réfugier dans ce genre de situation, est totalement fallacieux. La liberté des uns s'arrête là où commence la dignité des autres. Et alors que la colère du monde musulman était à son comble, suite à cet acte infâme, c'était au tour des autorités néerlandaises d'autoriser Edwin Wagensveld, leader de la section néerlandaise du parti islamophobe Pegida, à déchirer le Coran, plutôt que de le brûler. Sous la protection de la police, Edwin Wagensveld a, en fin de compte, fait les deux, il a déchiré le Coran et, ensuite, brûlé les pages. L'auteur précise ainsi « Il y a 1,7 million de musulmans qui vivent au Piaba, pays de 17,5 millions d'habitants. En Suède, dont la population est de 10,4 millions d'habitants, résident 640 000 musulmans. La haine du migrant musulman n'est pas un phénomène récent en Europe, mais c'est spécifiquement leur foi religieuse qui est visée par ces actes de provocation. De toute évidence, les autorités suédoises et néerlandaises attisent, en toute conscience de cause, la colère des musulmans aussi bien sur leur propre territoire qu'à travers le monde, sans qu'il soit possible d'en connaître les raisons objectives. Les organisations islamistes intégristes vont faire de ces actes de provocation leur chougra, au moment où ils sont en chute de popularité dans le monde arabo-musulman. Autre bénéficiaire indirect des autodafés du Coran en Europe occidentale, la Russie, il va sans dire que Ramdan Kazirov, président de la République fédérée de Tchétchénie, dont les troupes se battent actuellement en Ukraine, ne va pas manquer, non plus d'exploiter ces transgressions islamophobes autorisées. Il considère déjà, la guerre en Ukraine soutenue par les pays occidentaux, comme un djihad. Stockholm et Amsterdam viennent d'apporter de l'eau à son moulin. L'auteur ajoute ainsi. « Il est, d'ailleurs, intéressant de rappeler que le président russe, le chrétien orthodoxe Vladimir Poutine, a aussi parlé de guerre sainte, et de lutte contre le satanisme, à propos de l'affrontement militaire avec l'Ukraine. La Russie laissera-t-elle échapper cette occasion d'attirer la sympathie, et le soutien de l'opinion publique des pays musulmans dans sa confrontation avec l'Ukraine, proxy de l'Occident impie Se mettre, sans bénéfice évident, un milliard et demi de musulmans sur le dos est sûrement la preuve que l'élite occidentale a atteint un tel degré de rupture avec la réalité qu'elle ne sait plus même quelle bêtise ne pas commettre. L'auteur conclut son article ainsi, après les sanctions contre la Russie, qui ont entraîné l'actuelle crise de l'énergie en Europe et sa cascade de faillites d'entreprises et de pauvres grelottants de froid, voilà le tour des provocations contre les musulmans. Des campagnes de boycott des produits en provenance des pays où l'autodafé du Coran est non seulement autorisé, mais aussi protégé, sont fort probables. Un retour au mode de vie des âges sombres en Europe, plus communément appelé le Moyen-Âge, avec l'islamophobie et des éoliennes en guise de chasse aux sorcières et de moulins à vent, semble de plus en plus séduisant sur le vieux continent. Rédigé par Ahmed Naji, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia.